0: Ein Kindermörder, an den sich die Richterin laut Einschätzung der Medien fast fürsorglich wendet. Ein Mensch, der Zeit seines Lebens unter grauenvollen Fantasien leidet, der sich selbst jahrelang verstümmelt, fast kastriert, um sein Leiden zu lindern. Der aber auch einem Kind und seiner Familie unermessliches Leid zufügt. Der Hilfe sucht und abgewiesen wird der gegen seine Gespenster kämpft und unterliegt. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der Kinderpornos im Internet anbietet. Sie findet einen Mörder, der elf Jahre lang unentdeckt blieb. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch und
1: Joe Bausch.
0: Ja. Was mich an diesem Fall betroffen macht, ist, dass es, dass es, sich um einen Täter handelt, wie es mit einem Täter zu tun haben, der um seine schwere Störung wusste und auch, dass es eine besonders schwere Störung ist und der deshalb versucht hat, sich von Kindern fernzuhalten, der tatsächlich versucht hat, sich Hilfe zu holen und, also, hat sie nicht bekommen. Vielleicht wurde er auch nicht ernst genommen. Vielleicht hat er es auch nicht verstanden, sich so zu öffnen und so darauf hinzuweisen, wie es notwendig gewesen wäre, um Hilfe zu
1: bekommen. Es ist tatsächlich auch eine sehr extreme und auch seltene Störung, die hier bei Rolf H. vorliegt. Sexueller Masochismus. Und schon als Kind, als Junge, Merkt er, dass Schmerzen, die er sich selber zufügt, ihm sexuelle Lust bereiten. Und er beginnt dann auch schon recht früh, sich selbst zu, zu verstümmeln. Ja, er, er traktiert seine Genitalien mit Messern und, und Nadeln und ähm, in all den Jahren wird der Trieb immer stärker. Er experimentiert, auch mit verschiedenen Schmerzquellen, zum Beispiel führt er sich Stromkabel ein, er hat entwickelt Folterfantasien, also er sieht sich als Kind, das von einem Mann gequält wird und er hat dann später auch vor Gericht gesagt, meine Praktiken wurden immer masochistischer und er hat sich auch fotografiert, wenn er sich verstümmelt hat und dann beim Betrachten äh, der Fotos dann auch die, die, die Lust wiedererlebt, obwohl, oder oder man weiß es ja nicht, vielleicht auch weil ihm tatsächlich auch Teile amputiert werden mussten, so schlimm war das.
0: Ja, das ist schon eine, ich ja, seltene, aber sehr ausgeprägte, schwere Störung bei dem sexuellen Masochismus geht es darum, dass die Betroffenen alleine über Schmerzen in der Lage sind, Sexualität zu erleben oder zu empfinden. Also Schmerz steht im Mittelpunkt. Und es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass diese Menschen sich massivst auch selbst verletzen, gerade auch im Bereich ihrer Genitalien. Und also es ist schon eine äußerst aggressive Handlung, gegen sich selbst, aber auch, wie ich jedenfalls manchmal finde, auch das Bild einer äh, unendlichen Einsamkeit ähm, ähm, bei allem, was so furchtbar ist, äh, hat das Ganze doch für mich jedenfalls auch ähm, tragische Züge.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ähm, jemand, der tatsächlich so ein furchtbares Verbrechen begangen hat, ähm so äh, ja, mildernde Umstände oder so zuzusprechen. Aber ich finde dieses Bild, das du genannt hast, dieses das Bild unendlicher Einsamkeit, das äh, finde ich passt wahnsinnig gut, weil es ist schon, wenn man sich das so vorstellt, man fügt sich selber irgendwie Schmerzen zu und das ist das Einzige, was dich so glücklich macht. Das ist ja, das ist schon äh, furchtbar ja, so einsam. Ne?
0: Das ist schon Ja, also ich habe in meinem ganzen äh, Berufsleben insgesamt ähm, einen sicher, vielleicht waren es auch zwei äh, Männer erlebt, die so einen ausgeprägten sexuellen Masochismus hatten. Ähm, bei einem war es so ein bisschen nicht ganz klar, inwieweit es sich um auch ähm, emotional instabile, also eine Borderline-Störung handeln könnte. Okay, äh, von denen, die so eine schwere Persönlichkeitsstörung haben, ähm, kommen die wenigsten ins Gefängnis, sondern ich glaube mehr auch in Landen davon, schon mal in der forensischen Psychiatrie aus nachvollziehbaren Gründen. Aber die oder denen, ich da kennengelernt habe, da fand ich das schon wahnsinnig, weil es hatte teilweise auch äh, äh, groteske Züge, weil äh, dass diese... Männer unternommen haben, äh, teilweise schwerste eigene Verstümmelungen, immer wieder äh, teilweise sich die Hoden aufgeschnitten und äh, furchtbare Sachen sich in den Penis eingeführt und, und, und. Also die, das waren permanent traktierte Genitalien, wo ich dachte, mein Gott, also... Ähm, Hand an sich zu legen, in Anführungszeichen, das ist ja schon ohnehin. Also ähm, gerade in so einem Gefängnis so eine nicht ganz unübliche Art und Weise von Sexualität. Aber ähm, diese Formen, die halt einfach offenbar unstillbar waren mhm. und auch nicht mehr einzukufen waren, ähm, das fand ich schon, ähm, boah, also das sind schon auch äh, Menschen, die sind in einer Art und Weise getrieben, dass man dazu halt wenig einfällt, weil es äh, halt das auch sind. selten ist.
1: Ja, zurück zu Rolf H., er ähm, macht ähm, am 30. Oktober 2000 äh, eine lange Fahrradtour, wie so oft. Er fährt an einem Weiher in Weil im Schönbuch, das ist im Landkreis Böblingen, vorbei und da sieht er einen Jungen beim Angeln sitzen, den elfjährigen Tobias und da kommt ihm spontan, sagt er irgendwie so die Idee, mit dem kann ich was machen.
0: Na gut, wir wissen von ihm auch, an dem Tag ist er also nicht losgefahren äh, mit dem Fahrrad, um sich ein Opfer zu suchen, sondern er hatte das Bedürfnis, sich auszuagieren, sich selber zu verletzen, also um wenigstens dem, also aus dem Wege zu gehen. Und äh, auch das ist nicht ungewöhnlich, dass solche Menschen sich dann häufig in völlig übertriebenen, exzessiven, Sportgeschichten äh, dann halt eben ausagieren. Äh, in dem Moment, wo sie merken, äh, jetzt geht's los, jetzt äh, überfällt mich dieses Gefühl, dann stürzen sie sich halt eben häufig in den Sport, um das loszuwerden, wie gesagt, was sich ansonsten ja doch an, äh, an äh, Gewalt gegen sich selber richtet. Und äh, also das ist ja auch manchmal eher die, sage ich mal, akzeptiertere Art und die bessere Art, diese Gefühle zu kompensieren oder zu sublimieren. Aber trotzdem hat es an diesem Tag offenkundig nicht gereicht.
1: Ja, es hat nicht gereicht und ähm, jetzt tut das einfach. Er lockt den Jungen äh, unter dem Vorwand, ähm, also er bittet ihn, ihm beim Einstellen seiner Fahrradbremsen zu helfen und so lockt er ihn in die kleine Hütte, die da an dem Weiher steht. Das heißt also, er überschreitet also tatsächlich jetzt die Grenze, die er jahrzehntelang wahren konnte, indem er eben nur sich selbst verletzt hat und niemand anderen. Er hat dann ähm, mit einem Butterfly-Messer den Jungen bedroht und ihn aufgefordert, ihm äh, sein Geschlechtsteil zu zeigen, aber der, das Kind will nicht, er... Er schreit, strampelt, ähm, wehrt sich. Ähm, und Rolf H. hat dann später auch gesagt, er wollte einfach nur, dass das Kind aufhört äh, zu strampeln und dass es aufhört zu schreien, sondern es soll einfach still sein. Und äh, er nimmt sein Messer und sticht zu. Insgesamt 38 Mal das Kind verblutet. Und... Ähm, Er tut etwas Unfassbares dann. Er zieht dem toten Jungen die Unterhose aus und schneidet sein Geschlechtsteil ab.
0: Ja, das Abschneiden des Geschlechtsteils ist für diesen Täter im Endeffekt der Höhepunkt dieser sexuell orientierten Tat. Weil er schneidet das Geschlechtsteil nicht nur ab, sondern er konserviert es auch in Fotos, die er sich immer wieder anschaut, also Jahre lang.
1: Ja, natürlich ermittelt die Polizei sofort, ähm, äh, sucht sehr intensiv nach dem Täter, aber es gibt keine Spur, die zu ihm führt und ähm, die Sonderkommission, die Soko Weyer, ist ähm, zeitweise bis zu 60 Mann stark, ne? die versucht den Mord aufzuklären, aber ähm, es gibt eben jahrelang äh, überhaupt keinen Erfolg. Und das ist ziemlich traumatisch für, für viele der Beteiligten. Ähm, unter anderem auch der Leiter der Sonderkommission hat sich dann Jahre, einige Jahre später ähm, hat er Selbstmord begangen. Äh, sein Umfeld hat so gesagt, irgendwie diese, diese erfolglose Suche nach äh, dem Mörder von Tobias habe ihn verbittert. Er hat auch ähm, viel Kritik natürlich abbekommen. Er ist dann von der Soko ähm, 2002 zur Bereitschaftspolizei gewechselt und ähm, zwei Jahre später hat er sich auf der Toilette seiner Dienststelle mit seiner Dienstwaffe erschossen. Und also nicht nur das Umfeld hat gesagt, dass das was mit dem Fall zu tun hat, auch er selbst hat in dem Abschiedsbrief, den er hinterlassen hat, äh, Bezug zu dem Fall hergestellt. Also es ist wirklich, ähm, da passiert viel und in all diesen Jahren lebt der Täter unentdeckt, unauffällig, zurückgezogen. Er ist Bäcker und äh, hat äh, Hobbys, wie eben auch das lange Radfahren und Modellautos sammeln. Und er versucht eben sich so mit seinen, seinen Neigungen damit ähm, zu beherrschen, aber... Seine Neigungen beherrschen ihn weiter, nur hält er nie mehr an, wenn er ein Kind sieht. Und er fragt sich natürlich auch, woher kommen diese, diese sexuellen Fantasien? Und ähm, er findet da auch keinen Ausdruck, kann sich das nicht erklären. Er sagt nur, er ist in einer behüteten Familie, äh, am Bodensee, ähm, als Sohn eines Malers und einer Putzfrau äh, aufgewachsen. Er sagt immer wieder, seine seine Kindheit und seine Eltern haben also damit nichts zu tun.
0: Ja gut, das sagt er ja nicht ganz äh, zu Unrecht. Oder er denkt das auch nicht ganz äh, falsch. Die Schuld liegt sicherlich nicht bei seinen Eltern. Äh, wir müssen eher davon ausgehen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Mh, äh, das ist auch... Äh, sage ich mal, überraschende ähm, genetische Sprünge gibt. Wir haben nun mal mit einer Häufigkeit von einem Prozent beispielsweise Pädophilie in der Bevölkerung, quer durch alle ähm, ähm, Gesellschaftsschichten. Wir haben eine Häufigkeit von ein bis zwei Prozent von äh, sadistischen äh, Tätern in der Bevölkerung. Äh, wir haben Psychopathie ungefähr bei elf Prozent in der Bevölkerung und so weiter. Also es gibt offenbar, äh, da gibt man auch äh, zufällige Konstellationen und es gibt Fachleute, die sagen, naja, manches ist nun mal auch genetisch bestimmt. Mhm. Also manche behaupten, 40 bis 60 Prozent dessen, was wir sind, was uns ausmacht als Mensch, ist genetisch bestimmt. Wie auch immer, also wie gesagt, es äh, äh, ist, äh, ist naheliegend immer zunächst im Elternhaus zu suchen, ob irgendwas schief gelaufen ist. Auch das ist ja der Hinweis auf Genetik und mmh, Erziehung mm. und so weiter. Aber äh, da ist auch nicht immer etwas ähm, äh, zu finden. Das ist, äh, so. er ist ganz behütet aufgewachsen. Und äh, äh, wie so viele andere, die ich kenne, Ein Täter, die in einem behüteten Elternhaus vor liebevollen Eltern ähm, ähm, erzogen und na, aufgewachsen sind. Ähm, da ist nie irgendwie etwas passiert wie Gewalterfahrung, Vernachlässigung, mhm. überhaupt nicht. Also die hatten eine schöne Kindheit, tolle Eltern, daran kann es nicht gelegen sein. Das ist ja auch auf der anderen Seite auch häufig das, was die Eltern fragen von diesen Tätern. Ja, ja. Was haben wir falsch gemacht? Was ja. ist hier schiefgelaufen? Was haben wir übersehen oder was hätten wir anders machen müssen? Das ist in all diesen Fällen, wenn Eltern dann noch ähm, das erleben müssen, ähm, umgekehrt genauso. Und ähm, das ist... und ähm, Bevor wir, bevor wir anfangen, uns irgendwie was passendes zurechtzulegen, äh, und auch immer wieder nach den Eltern zu schauen, ähm, da denke ich mir, sollte man wirklich mal davon ausgehen, dass gewisse Konstellationen halt einfach genetisch bedingt und determiniert sein können. Hm. Da kommt was, es gibt ja immer auf verschiedenen ja, die DNA ist ja nun mal irgendwo ähm, ist ja von großer Plastizität, da kann ja sich eine ganze Menge tun. Und speziell, wie gesagt, die Eltern von Straftätern, von Sexualstraftätern, äh, äh, Masochisten, Sadisten oder Pädophile fühlen sich ja per se immer äh, irgendwie schuldig äh, und suchen bei sich nach Schuld. Und das muss man ihnen halt eben auch von Seiten der der Fachleute, glaube ich, manchmal auch, äh, auch sagen. Das muss auch in der Öffentlichkeit gesagt werden von Seiten der Gutachter, damit das auch mal geklärt ist. Weil viele ähm, von uns äh, machen sich ja äh, immer ohnehin schon Sorgen, wie erziehe ich mein Kind richtig, was könnte ich falsch machen. Egal was, die kleinsten Kleinigkeiten können sich ja irgendwann mal, so kennen wird es aus diesen ganzen Geschichten, ja zu etwas äh, großem, auswachsen. Aber da bei ihm kann man wirklich sagen, da hat auch einer mit sich gekämpft, wirklich lange Zeit mit sich gekämpft und darüber auch nachgedacht. Und es äh, hat ihn ja lange beschäftigt. Er hat sich ja, wie gesagt, anders als viele andere dieser Täter, wirklich sehr intensiv um darum gekümmert, geguckt, wo kommen diese Fantasien her, wann setzen sie ein, äh, äh, was kann ich tun, äh, ach so, sie gehen mit dem Sport, kriege ich die wieder in den Griff, aber warum gehen die nicht weg und so weiter. und er hat sich lange Zeit damit halt eben beschäftigt, verdammt alleine gefühlt. Und ähm, natürlich ist diese Tat, die er begangen hat, immer da und ähm, offenbar ist sie aber auch etwas, was ihn so erschreckt, dass es ihm... Ich würde aber doch gelingt, sich so zu konditionieren, dass er dem nicht nochmal nachgeht, sondern dass er es ihm gelingt, dem aus dem Wege zu gehen.
1: Ich finde das aber schon auch schön, so dass er ähm, seinen Eltern so sagt, ne, ihr, ihr, ihr braucht euch keine Vorwürfe machen, ihr habt nichts falsch gemacht. Ich bin so, wie ich bin. Und ähm, das hat ja schon was, weil ich meine, wir kennen ja auch einige TäterInnen, die dann ähm, vor Gericht äh, allen möglichen Leuten Schuldzuweisungen geben oder die dann immer irgendwie ein, ein, eine, äh, ein traumatisches Erlebnis äh, ausgraben, das daran schuld ist, dass sie etwas gemacht haben.
0: Na ja gut, wir kennen ja aus ganz berühmten Kriminalfällen, kennen wir das ja, Charles Manson. Da wissen wir, dass seine Mutter ihn für eine Flasche Bier äh, verkauft hat an, äh, zum Missbrauch und so weiter und auf der anderen Seite gibt es aber etwas, äh, da ähm, finden wir gar nichts und das ist so ein Fall und äh, okay. ähm, das ähm, weiß ich, ob uns das jetzt in besonderer Weise erschreckt, dass das so ist. Also ich glaube, das ist das entscheidende äh, ähm, mal so das ist der entscheidendste Aspekt hier wir finden nicht immer in der Biografie äh, in der frühen Biografie Hinweise, die uns in irgendeiner Weise weiterhelfen könnten. Da ist halt nichts. Normale Kinder hat alles schön gelaufen. Passiert offenbar. Auch etwas, was uns vielleicht ein Stück weit erschreckt.
1: Ja. Ja, wie du gesagt hast, also die Tat ist, verfolgt ihn. Also er, er zwingt sich also tatsächlich, sich von Kindern fernzuhalten, weil er furchtbare Angst hat, dass er nochmal sowas tut und er geht. 2010 auch noch einen Schritt weiter. Er sagt, er hat Hilfe bei einem Psychologen gesucht und mit, wollte mit ihm über diese Störung reden und wie er sie vielleicht wegbekommt, aber der Therapeut hat ihn weggeschickt. Aber es ist natürlich auch, muss man sagen, glaube ich, eine, eine wirklich, da, da ist ein normaler Therapeut maximal überfordert, wenn jemand dir solche Geschichten erzählt.
0: Naja gut, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, das Wegschicken ist das eine oder äh, aufmerksam zu werden und jemand zu sagen, ich kann Ihnen nicht helfen, aber ich versuche mal gemeinsam können wir versuchen, jemanden zu finden, der kann und will. Mm, ja. äh, wenn man uns nichts vor, also wie gesagt, der normale Psychotherapeut oder normaler Psychologe draußen, äh, der ist natürlich ähm, damit wirklich ähm, maximal überfordert. Also wer da keine Ahnung hat im Umgang mit solchen Tätern und äh, eben auch im, äh, in der Therapie, der ist da ähm, fehl am Platz. Aber zweitens ist es ja so, es gibt auch natürlich ganz wenige erfahrene Fachleute an die man sich wenden könnte und äh, dafür gibt es auf der anderen Seite mehr, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn da einer ankommt und auch das nur in Andeutungen erzählt, was er alles schon von frühster Jugend an mit sich macht, worüber er Lust erlebt und Schmerz erlebt und äh, was das mit ihm macht und äh, ich denke mal, er hat diesem Psychologen nicht äh, erzählt, dass er halt einfach schon ein Kind umgebracht hat, wobei auch das oder die Schweigepflicht fallen würde. Also das zum einen und das zweite, ich sage mal, die allerwenigsten Psychotherapeuten haben Interesse und dann Zeitlebens in ihrem ganzen Berufsleben Spaß daran, mit solchen schwierigen Menschen irgendwo Lebenszeit und Therapiezeit zu verbringen, weil überlegt dir mal, das ist schon auch so eine Ecke da. Wühlst du quasi stundenlang in Tränen, Blut und Verzweiflung. Und das muss, äh, will man nicht machen. Und dann sagt man lieber, gehen Sie woanders hin. Ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Das ist ja bei vielen anderen auch bei Borderline-Gestörten. Beispielsweise Sie will auch keiner haben. Passadisten äh, will man, also alle die, die wir, über die wir so reden, <lacht> sind alle, die, über die wir so reden, die will per se natürlich keiner in seiner Praxis haben. So, und es gibt aber mittlerweile, muss man ehrlicherweise sagen, und das nutzen wir auch jetzt diesen Podcast, es gibt beispielsweise für diese Männer, die Hilfe suchen, gibt es mittlerweile halt eben Ambulanzen, beispielsweise an der... Uniklinik in Düsseldorf und wenn man sich informiert im Internet, findet man auch nur andere Stellen, wo man sich hinwenden kann, wo man sagt, okay, wir bieten sozusagen über das Institut mhm. den Sachverstand an, wir müssen auch nicht privat davon leben, also nicht so der niedergelassene der Schild an die Tür hängt, da brauchst du nicht hingehen, weil der nimmt dich ohnehin nicht. Aber für diejenigen, die ja da scheitern, da gibt es eine Anlaufstelle, speziell beispielsweise für Pädophile mit sadistischen Neigungen oder mit masochistischen Neigungen oder wie auch immer. Männer, die aber merken, ich fühle mich äh, zu etwas hingezogen, was nicht in Ordnung ist und das merken die meisten äh, und ich will was dagegen tun, dass sie wenigstens weniger Anlaufstellen haben, wo sie Hilfe finden können. Das ist schon mal mehr als, äh, mehr kann man nicht anbieten, weil äh, 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 das äh, ist klar, man kann nicht flächendeckend für wenige Ausnahmefälle flächendeckend irgendwo Strukturen anbieten, äh, wo die Hilfe finden könnten.
1: Äh, ja, aber man, immerhin, ne? ja, aber also immerhin. Ja, aber immerhin. Wenn, wenn ich mich erinnere, das war das doch, hat das angefangen als Pilotprojekt äh, bei der Charité. Das hieß irgendwie nicht zum Täter werden oder genau, so, ne? Genau. Hieß das? Und da hat das angefangen, dass man Pädophilen eben so ein Gesprächs- oder Therapieangebot macht. Und das gibt es jetzt ja mittlerweile an mehreren Orten. Und ich glaube, was natürlich dann auch ähm, nochmal wichtig ist, ist, dass es wurde darüber berichtet, es wird ähm, publik gemacht, dass es das gibt. Das heißt, es ist vielleicht auch einfacher für diese Menschen... Ähm, sich Hilfe zu suchen.
0: Na gut, es ist natürlich für einen Täter doppelt schwierig, wenn er, sag ich mal, den Mut aufbringt oder die Verzweiflung so groß ist, dass er den Mut aufbringt, über dieses Wahnsinnige, was er daran bewegt, in seinem Kopf äh, zu reden. Und dann schickt man ihn weg und spätestens dann weiß er ja, dass er ganz weit aus der mhm. Gesellschaft heraus sich katapultiert hat, weil man sagt, wenn das, was ich da erzähle, diese Fantasien oder sowas, oder das, was ich da tue, äh, bei denen, die vom Berufswegen ja. eigentlich alles verstehen sollten, ja, äh, auf völlige, auf völliges Unverständnis stößt, dann ist mir doch klar mir ist a nicht mehr zu helfen und b äh, ich werde es äh, nicht noch versuchen versuch und ich höre anderen mehr genau. weil ja. diese diese Art der Zurückweisung ist natürlich nochmal etwas
1: äh, ganz ganz äh, tragisches ja man liefert sich da ja irgendwie aus dem dem ja, du gehst ja nicht dahin ja. und sagst, ich habe Angst,
0: wenn ich irgendwo mit Flie wenn ich in den Flieger steigen muss oder ich habe Höhenangst oder ich habe Angst vor Schlangen oder sonst was. Äh, können Sie was dagegen tun? Und dann sagt er, wir ja, 50 Sitzungen und dann haben wir das, haben wir das auf der Kette, ja. Oder was weiß ich, ich fühle mich nicht geliebt oder sonst was, das ist ja alles. Oder Angststörung, Panikstörung, das ist ja das große Geschäft der Psychologie draußen, der Psychotherapie auch draußen. Aber in dem Moment, wo es an die seltenen Erden geht, so sage ich das immer, also wo es dann irgendwie um schon auch abartiges, seltenes, wo man die Hände über den Kopf schlägt, wo man zwar weiß, dass gibt es schon mal, da hat man in der Ausbildung auch mal was gelesen und so, boah, weiß man. Mhm. Aber das ist wie in der Medizin, also der Spezialist für das ganz Seltene, davon gibt es ganz wenige. Und insofern, wenn du dann äh, in die normale Medizin hinausgehst, dann kriegst du keine Hilfe. Und das ist schon auch ähm, etwas bedrückend, wie ich finde. Aber ähm, weil es ist ja eher so, was was ich erfahren habe, ist eher, dass Menschen, die solche Fantasien haben, natürlich schon von Kindes- oder Jugendbeinen an äh, gelernt haben, ähm, die für sich zu behalten, mit hm. niemandem zu teilen, nee. ähm, weil äh, so und das heißt Verleugnung von eigenen Bedürfnissen, äh, von Haltungen und so weiter, ist ja Teil der Persönlichkeit und wird Teil der Persönlichkeit und führt auch dazu, dass äh, wir von außen halt es eben auch keinem Ansehen, weil äh, jeder, der sowas denkt, tut alles, dass man es ihm nicht ansieht ja? und das für sich zu behalten, mit sich selber klar zu kommen. Und äh, ja, äh, das ist natürlich für uns alle und die Gesellschaft schwer. Wenn wir sagen, ja, wir müssen da unsere Aufmerksamkeit, ihre Handreichung machen, ne, ja, also, irgendwann ist auch das Maß unseres Verständnisses irgendwann mal erschöpft. Das, was ich meine. Also, wir sitzen ja nicht alle da und sind forensische Psychiater und dem, oder freut und Forschen und haben Spaß daran, wenn jetzt jemand durch die Tür kommt und ist im Endeffekt eine Riesenkomplikation für deine und Herausforderung, yeah. auch für deinen Beruf.
1: Nur ich finde, ähm, da hast du völlig recht, nur ich finde, es ist schon, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in unserem Podcast schon mal einen Täter hatten, der von sich aus Hilfe gesucht hat.
0: Nein, nein. deshalb.
1: Kennst äh, du viele Täter?
0: Ich habe von ganz wenigen Tätern gehört, dass sie mal äh, überlegt haben, äh, sich Hilfe zu suchen. Aber meistens ist es bei den Überlegungen geblieben, weil der Gedanke, ich gehe jetzt los, klingel an der Tür, mache mir einen Termin und sage dann übrigens, ich habe die und die Fantasien. Ich merke, dass ich irgendwie auch die Nähe zu Kindern suche. Ich befriedige mich, indem ich mir diese Bilder hier angucke. Das ist ja, ja, ich meine, das machen die wenigsten weil man muss nichts vor. Es ist auch nichts mit dem. Es ist auch nichts, was man seinen Freunden erzählt. Ja. Schätze, äh, einem Freund kannst du sagen, du, ich habe häufig wahnsinnige Angst, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, oder äh, ich mag nicht auf Berge, oder ich habe einige, die mir sagen, du, ich gehe in keinen Aufzug. So, ja, das ist alles gesellschaftsfähig. Ja. ja, so über Ängste, Nöte und diese Defizite zu reden, das ist, sagt nichts Ehrenrühriges. Mhm. Aber in dem Moment, wo du, sage ich mal, deine perverse Katze aus dem Sack lässt und äh, sagst, ich verstümmel mich unheimlich gerne, ich äh, schieb mir gerne was in den Penis, ähm, geht dir das auch so.
1: Oder, nagel ihn, an oder den Baum. nagel ihn an den Baum. Tatsächlich, äh, ja, auch das hat er getan. Äh, dann sagst
0: du dir natürlich, äh. du, nett, dass du in meinem Freundeskreis bist, kannst du mir das bei Gelegenheit mal vormachen oder zeigen. Ich würde da gerne mal mitmachen. Ja. Ich will das jetzt nicht bagatellieren. Ja, ja, das soll ja, ja. er ja nur sagen, dass du schon mit manchen äh, Seiten deiner Persönlichkeit und deiner Triebe deiner Sexualität ja auch in das Abseitige, das heißt ja nicht umsonst abseitige Gedanken, weil sie weg sind von der hellen Seite dessen, was wir uns anschauen. Und äh, äh, poh, also, ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das wäre, wenn Anna irgendwie an der Tür klingelt und sagt, Herr Doktor, haben Sie mal einen Moment Zeit, mhm. ich hätte da gerne mal ein Gespräch mit Ihnen und dass man immer auch dann richtig reagiert und auch die Geduld aufbringt, das ist leider Gottes so. Und, ähm, ich meine, und diese Leute erleben natürlich auch jeden Tag in normalen Gesprächen die Abscheu, die 99 Prozent in der Gesellschaft diesen Menschen gegenüber haben. Überleg mal, im, im täglichen Gespräch über einen Film, über irgendwas, was du in der Zeitung gelesen hast, machen Menschen abfällige Bemerkungen und du weißt, du bist einer von denen. Mhm. Ja, Das ist ja auch etwas, daran trainierst du ja auch, äh, im Endeffekt äh,
1: deine Gedanken
0: verborgen zu halten ja. und die in dir einzuschließen.
1: Ja, und dann ist es August 2011, also genau elf Jahre nach dem Mord an Tobias. Und da gerät Rolf H. erstmals ins Visier der Ermittler. Er, er bietet ähm, kinderpornografisches Material im Internet an und es gibt dann eine Hausdurchsuchung. Ähm, die Beamten kommen zu ihm, durchsuchen natürlich auch seinen äh, Computer, finden da weiteres Material, auch Fotos seiner verstümmelten eigenen Genitalien und das Foto, das er von Tobias abgeschnittenen Geschlechtsteil gemacht hat. Ähm, Holphege steht auch sofort und ähm, es wird da ein Abgleich äh, seiner DNA gemacht mit den Spuren vom Tatort und damit hat man den Mörder. Das beweist, er hat den Jungen umgebracht. Und die Polizei ist dann auch sehr stolz, dass... Ähm, sie fast elf Jahre nach dem Mord den Tatverdächtigen festnehmen konnte und der auch sofort ein Geständnis abgelegt hat. Und jetzt muss sich Rolf H. vor Gericht ähm, für seine Tat verantworten. Da sagt er, wenn es die Todesstrafe gäbe, würde ich die nehmen. Ich habe nicht verdient, weiterzuleben.
0: Das klingt zwar sehr pathetisch, wenn jemand sagt, wenn es die Todesstrafe gäbe, dann würde ich das bevorzugen und fände ich auch angemessen, aber ich bin bei diesem Täter schon geneigt, das zu glauben, bei allem Pathos, wie gesagt, der mhm. in diesem Satz liegt, äh, weil für ihn ändert sich äh, nichts, selbst wenn er im Gefängnis ist, wird er sage ich mal, diese Gedanken nicht los. Sie beherrschen ihn weiter. Die Zelle wird seine Fantasie nicht verändern. Mhm. Das heißt, er bleibt er wird ein Gefangener im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten Sinne des Wortes, ein Gefangener in der Zelle, aber auch ein Gefangener weiterhin ein Gefangener seiner Fantasie. Und ich glaube, das ist das, was er meinte, wenn es die Möglichkeit gäbe, dem Ganzen ein Ende zu machen in dem wenn mir das Leben nehmen würde, dann wäre es vorbei. Ähm, wenn man jetzt zynisch ist, kann man sagen, ja gut, die Chance, sich selber das Leben zu nehmen, hast du ja lange genug gehabt, also bevor du auf die Idee kommst, Kinder umzubringen oder sonst was. Gut.
1: Ähm, ja, er hat auch gesagt, dass er jahrelang Selbstmordfantasien hatte, aber vielleicht ist der Schritt, es selber zu tun, ja, klar, der, der wird dir eben abgenommen durch die Todesstrafe. Es ist ja auch
0: eine Grenze. Ich meine, wo ist die Grenze zwischen Selbstverstümmelung und der Lust an der Seine Verstümmelung und der Lust an einem eigenen Tod? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Man denkt immer, hey, der nagelt dir doch nicht irgendwo den Penis an Baum, sondern bringt dich um. Aber das ist, wie gesagt, das ist Unverständnis für die Form dieser Störung. Hm. Das ist auch die, Zer die, die, die Zerstörungsneigung in anderen Persönlichkeitsstörungen, wo du sagst, hey, du verstümmelst dich von morgens bis abends. Wir stehen jemand, der hat schon 800 Mal in sich reingeschnitten und macht das weiter. Und es macht uns als Ärzte fassungslos, weil wir es immer noch nicht begreifen, wie es ist. Und so ist es, fehlen halt immer auch.
1: Das ist auch ein ganz großes Thema dann auch vor Gericht. Ne? Also, ähm und zwar, ist er psychisch krank? Also der Gutachter sagt, diese, diese sexuelle Abweichung ist, das ist Zitat, so monströs, dass sie einer psychischen Krankheit gleichkommt. Das heißt, er soll eigentlich in die Psychiatrie oder soll er ins Gefängnis. Die Frage ist auch, ist er eingeschränkt schuldfähig durch diese Abweichungen, die einer psychischen Krankheit gleichkommt oder nicht. Und schließlich geht es dann tatsächlich auch darum, wollte er an Tobias seine pädosexuelle Neigung ausleben oder sadomasochistische Folterfantasien. Und ähm, das, die Richterin entscheidet dann eben, dass er ins Gefängnis kommt, nicht in die Psychiatrie, dass er nicht psychisch krank ist, sondern äh, wegen Mordes kommt er lebenslang und ähm, das Gericht ordnet auch noch Sicherungsverwahrung an. Also er ist in den Knast gekommen und nicht in die Forensik.
0: Na gut, wahrscheinlich hat es ein bisschen auch daran gelegen, dass der Gutachter gesagt hat, dass die ähm, Persönlichkeitsstörung so ähm, monströs ist, dass sie wahrscheinlich auch nicht behandelbar ist also die Frage der behandelbarkeit was soll jemand in der forensischen psychiatrie wenn man äh, ihn nicht behandeln kann wenn man nicht wissen was wir mit so jemandem machen Außer äh, ihn zu beobachten und zu besparen, also
1: ja, aber man würde doch sagen eher äh, äh, auch im Hinblick darauf, dass er sich eben schon mal therapeutische Hilfe suchen wollte, naja, so wäre ja, er in der Forensik ja. doch besser aufgehoben als in einem normalen Gefängnis, oder?
0: Das Ist die Frage gut. Also wie gesagt, es ist äh, man muss davon ausgehen, es ist ja nicht immer so, dass äh, ein Richter oder ein Gericht dem Vorschlag des Gutachters folgen muss, sondern es ist ja eigene, es ist ja nur Teil der, ähm, der Urteilsfindung ist ja. halt eben auch die Ansicht eines Gutachters. Und äh, also es ist ja offenkundig, er ist nicht in die forensische Psychiatrie gekommen, sondern im Knast. Ich finde es auch, sage ich mal, nicht optimal. Weil wenn man so jemanden erlebt, wie er denn im Knast irgendwo äh, lebt und wie seine Störung dort äh, angenommen wird und wie in dem Umfeld als normalen Gefängnisses jemand mit dieser Störung letztendlich, äh, der sich so selbst verstümmelt und so weiter und so fort, äh, äh, also jeder auf völlig ausweglose Situation kommt. Da ist ja keiner, der Verständnis hat. Da ist auch keiner, der irgendwo äh, auch nur Lust hat, mit dem darüber zu reden, sondern da ist er einfach nur ein furchtbar ärgerliches, ja, fertiges, abseitiges Parases. Ich sage das mal so, wie das in der Knastjangung bei den anderen Gefangenen noch ankommt, weil mit denen muss er ja auch klar leben. Die wissen ja dann auch darum, die kriegen das ja auch zu teilen mit. Und so weiter. Da ist das schon sehr, sehr schwierig. Also diejenigen, die wenigen, ich habe es am Anfang angedeutet, die ich kennengelernt habe mit so einem sexuellen Masochismus beispielsweise. Den ging es viel, viel, viel schlimmer im Gefängnis als als beispielsweise mit einer ausgeprägten sadistischen oder pädophilen sadistischen Haltung. Die konnten halt einfach das, haben nicht drüber geredet. Aber die anderen haben ja weiter an sich herum, äh, maltretiert mhm. und so weiter, um das halt eben auszuhalten. Und das ist schon eine schwierige Kiste. Also bei dem einen oder anderen, den ich erlebt habe, den hätte ich eigentlich lieber in einer forensischen Psychiatrie gesehen. Nicht, weil ich denke, man kann sie behandeln, aber man kann ihnen wirklich, sage ich mal, die äh, Zeit im, der, der, in Unfreiheit zumindest äh, für sie selbst etwas erträglicher machen. Jetzt ist das natürlich, wenn man die Eltern des Kindes fragt, von Tobias fragt, der von ihm umgebracht mhm. worden ist, unverstümmelt wurde, mhm. Ja, die sagen natürlich naheliegenderweise zu sagen, hey, da ist er jetzt aufgehoben, da muss er aufpassen, da kann er seinen Penis an alles annageln, das ist den meisten dort egal. ich mal Das ist ja auch eine Frage, was kann im Knast bleiben? Also wenn in der Forensik nicht, in der Forensik nicht, wenn er da keinen Platz findet. Also im Knast ist die Expertise, so eine schwere Persönlichkeitsstörung zu behandeln, natürlich nirgendwo vorhanden. Hm. Also da definitiv nicht. Da setzt das Gericht einzig und allein darauf zu sagen, okay, da ist er sicher untergebracht. Da kann er wieder für den Rest seines Lebens bleiben. Wenn er an sich selber rummacht, dann ist das zu seinem Schaden, dann werden die ihn wieder zusammenflicken oder irgendwann wird er dann totgehen. Das ist ja die Alternative dazu. Und ähm, mehr geht halt nicht. Und ähm, Verantwortlich ist er, gar keine Frage, es, es gibt keine Unzurechnungsfähigkeit, es gibt halt nur diesen Satz des Psychiaters oder des psychiatrischen Gutachters, der sagt, diese Form der Störung ist so monströs, dass sie einer
1: psychiatrischen Krankheit gleichkommt. Ja, die Frage, die sich äh, mir stellt, ist natürlich... Welche Chance hat denn ein Mensch mit so einer äh, schwerwiegenden äh, sexuellen Störung? Ich meine, er hat jetzt ähm, eine Einsicht, die jetzt den meisten äh, oder fast allen Sexualgewaltverbrechern fehlt. Aber also als als Laie würde ich sagen, die Chance, dass er das irgendwie jemals in den Griff bekommt oder oder irgendwie ist ja gleich Null. Ne? Er hat dann auch äh, mal gesagt, dass er sogar bereit wäre, sich operativ äh, kastrieren zu lassen, ne? was man äh, tatsächlich ja in Deutschland machen kann, aber da ist die Frage auch wieder, denke ich mir, jetzt mal blöd gesagt, ich meine, er macht ja nichts anderes, er kastriert sich ja die ganze Zeit schon selber ja. und es hat ihm auch nicht geholfen, also ja. was soll das dann helfen? Es ja,
0: muss jetzt kein Arzt das machen, dass er selber ja. hat, es also muss kein Arzt da weitermachen, wo er selber aufhört, mhm. ja, also das ist die große Krux die große in dieser Geschichte, also geht die Fantasie so weit, dass man weiter sagt, ja, mach an mir rum. Ich meine, wir kennen auch das Krankheitsbild von Menschen, die permanent, äh, sage ich mal, an sich herum äh, operieren lassen. Ja, also sagen wir so, wir kennen es beispielsweise jetzt im Kontext mit, äh, mit Selbstverbesserungswahnsinn. Also Menschen, die plötzlich eine andere Figur annehmen wollen. Frauen, die aussehen wollen wie Barbie und 153 mal sich operieren lassen für Geld. Das hat ja auch schon eine masochistische Komponente, wie ich mhm. finde. Ja, aber wo das über Bande gespielt wird, da lässt es halt vom Arzt machen und bezahlst dafür viel Geld oder sowas. Du machst es ja so nicht. Das ist ja legitimiert. Das darfst du ja alles mit dir machen, weil es ist nicht strafbar. Es gibt andere Formen des sexuellen Masochismus, die sind halt strafbar. Fertig. Wer ein elfjähriges Kind ähm, zur Befriedigung seiner seiner äh, äh, Lust und äh, zum Sexual äh, äh, aus sexuellen Gründen tötet und es verstümmelt, der wird halt mit äh, dem Tode, bestraft. also nicht mit dem Tode, sondern der wird mit einer lebenslangen Haftstrafe bestraft. Man kennt das, man kennt das auch bei Borderline-Gestörten, dass die sich da müssen immer was operiert werden, da müssen immer was machen. Kann man das nicht auch operieren? Der muss ja nicht kastriert werden. Also wenn man wollte, könnte man sagen, probieren wir es doch mal mit einer medikamentösen äh, hormonell, also mit der antihormonellen Behandlung. Es gibt ja heute die Möglichkeit, jemand alle drei Monate eine Spatze zu geben und dann äh, damit hat man ihn auf Kastrationsniveau gesenkt. Und dann könnte man gucken, ob er das Leben
1: im Gefängnis dann besser aushalten kann und so, oder ob er weiter... Aber das Schulden dämpft doch dann so den Sexualtrieb oder man ja, ja, klar. die empfinden dann nichts naja, mehr. Ja, das
0: wird also einfach, ne, das ist einfach, sage ich mal, natürlich ist es eine sehr grobe Behandlung. Man zielt einfach auf das Hormon und schaltet das Testosteron mhm. auf null, fertig. Und das ist nun mal eine Möglichkeit, ich habe das selber auch schon... Gesehen, dass einige, gerade äh, sadistische Täter, äh, davon manchmal profitiert haben. Äh, äh, es ist auch die pädophilen Täter, da ist es halt eben auch ausdrücklich sogar auch zugelassenes Medikament, das Salbazyl die manchmal halt einfach, weil sozusagen von der Fantasie bis zum Umsetzen wird die Strecke einfach verlängert. Also in die Fantasie ändert das ja nicht. Es gibt kein Medikament, was dann Fantasie verändert. Ja. Aber man kann zumindest dafür sorgen, dass zwischen der Fantasie und der Ausführung möglichst lange Strecke liegt und man äh, sagt, auch ne, mache ich dann doch nicht. Also dass mhm. man einfach irgendwie die Latenzzeit, die Anschlagzeiten, sage ich mal, äh, verlängert so ist die Theorie dahinter und es äh, zeigt auch äh, bei einer ganzen Reihe wo das, von Patienten, wo es ordentlich gemacht wird und kontrolliert wird auch natürlich die, die Gabe und die Einnahme äh, zeigt das eine ganz gute Wirkung, das wäre etwas aber gut, das ist mittlerweile auch in, in einem Gefängnis möglich so eine Behandlung mhm. und äh, was anderes gibt es halt nicht und äh, also ich glaube einfach ähm, das Tragische ist, wir kennen keine kein Medikament, keine Behandlung, die darauf wirken könnte äh, diese Lust in der Fantasie und die, das, das fängt ja da oben mit an und dann halt das, diese ja, die Bilder in deinem Kopf irgendwie Verhänger, die gibt es nicht. Und ähm, der wird es halt aushalten müssen. Und äh, nochmal, der bleibt im doppelten Sinne jetzt ein Gefangener, ein Gefangener, der, der lebenslangen Haftstrafe sitzt mit Sicherungsverwahrung. Da ist das Gericht auf Nummer sicher gegangen, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Aber der auch ein Gefangener seiner Fantasien bleibt. Und äh, ich weiß nicht, ob das Gefängnis. Ähm, für einen Masochisten ein so schöner Ort ist. Wenn man ganz schwarz sieht, wird man ja sagen, oh hey, ja, doch, ja, es gibt ja Masochisten, die sagen, einsperren und ersticken und was sie alles sich vorstellen. Also hier kriegst du schon mal einen Teil des Programms. Ein Teil des Programms kriegst du schon mal hier von uns gratis ins Haus geliefert. Ähm, nein, aber alles ist... Ähm, beruhigend auch zu wissen. Und ich möchte diesen Fall auch mit etwas Positivem abschließen. Das eine, was beruhigend ist zu wissen, ich glaube, dieser Täter hat nicht noch weitere Taten auf dem Gewissen, für die man, die man eben zurechnen könnte, weil ich glaube, das war einer von der Sorte, der ein Stück weit auch erlöst war, als der Polizei jetzt endlich ins Netz gegangen ist. Auf der anderen Seite hätte sich ja freiwillig stellen können, wenn die Not zu groß war. Also sorry, ist immer alles, ja. Ich habe nichts gegen die Todesstrafe, aber freiwillig mich in, äh, in den Knast begeben oder sowas, das habe ich auch nicht gemacht. Das wollte ich dann doch auch nicht. Also man muss es immer so ein bisschen relativieren. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, ähm, diese Gitterstäbe des Gefängnisses sind auch in gewisser Weise ein Schutzwall zwischen ihm und der Welt. Sie schützen uns und die Welt draußen, auch vor ihm und er ist ein bisschen auch vor dem, vor sich selbst
1: geschützt. Oh, das ist ein sehr schönes äh, naja, ich Schlusswort. Wollte hier, ich wollte
0: jetzt mal was, ich ich danke wollte jetzt mal dir was dafür. Positives, weil dieser Fall ist eigentlich so furchtbar und so haarströmend. Das ist ähm, ohnehin schon schwer, es darüber zu reden, aber ich. Aber find, auch sehr ja,
1: besonders finde ich.
0: Es ist wie alle unsere Fälle ist er ja auch was Besonderes und äh, ja, es ist doch auch schön, wenn man auch mal von Gittern redet, die einen Menschen vor sich selbst schützen können. Ja, so vielen Dank gerne.